0: ارزم به خدمتتون که حالا برگردیم بر سر اینی که بعد از همه حرفایی که زدیم که شاهنامه چجور تاریخی میدونیم که فردوسی میخواسته و خودشم بارها گفته میخواسته تاریخ ایران رو تدوین بکنیم به نه از در بیاره. اما از طرف دیگه در شاهنامه خب سراسر شاهنامه این کتاب رو از هر جهتی نگاه بکنیم به نظر من یک معنای دیگری پیدا میکنه. از طرف دیگه میتونیم بگیم که سراسر شاهنامه در حقیقت ستایش خرد حالا دلایلش هم ولی وقتی شاید الان را صحبت بکنیم به هر در یه چنین کتابی داستان اکوان دیو چه معنایی داره و شاعری که خب در مورد مثلا داشتن که خسرو از جهان به اراده خودش به جهان دیگر و زنده رفتن میگه که خردمند میخنده به این اندیشه که کسی زنده به سراغ یزنان بره به پیش یزنان بره در مورد که خسرو یا خود او در مورد داستان اکمان دیو که دیوی هست و رستانی در خواب هست و بعد میاد رستم بلند میکنم میگه که تو رو دقیقه سرکه میدونید تو بکنم رستم در خواب قافلگیر میشه میگه چیکار بکنم؟ میگه که به دریا بندازم یا به کوه بعد رستم چون میدونه که کار دیو برعکسه این قصف را سرده در چند کلمه میگه که من به کوه بینداز تا ببروشیر ببینن چند و مرد دلیر و میدونه که وقتی اینه بگه اونی مندازه تو دریا و او هم رستم رو انداخت توی دریا و رستم از دریا بیرون بیر یا نبرده با دیو سفید چه معنایی داره؟ و اینکه جگر دیو سفید رو کاووس و دیگران کور میشن و هم جگر دیو رو دیو سفید رو میماله به چشم اینا و اینا بینا میشن و پوریشون از بین میره خود فردوسی هم میگه که در مقدمه داستان اکوان دیو میگه خردمند که این داستان بشنود، به دانش گراید به دین نگرود ولیکن چون معنیش یادآوری داوری شبیه رام و شود داوری داوری یعنی قال و مقال و کشمکش و گفته خردمند که این داستان رو بشنود، متوجه دانش میشه و متوجه معنای قضیه میشه نه به خود این داستان به هر حال فردوسی داستان دیو رو وارد شاهنامه کرده و این احتمالا نبوده در شاهنامه عبو منصوری داستان بی جنومنیجه داستانهای دیگری وارد شاهنامه شده شاهنامه فردوسی شده که در شاهنامه عبو منصوری در معخض فردوسی نبوده به این درطیب فردوسی که اهل خرده و میخواست تاریخ رو بنویسه و میگه گرز داستان یک سخن کمبودی روان مرا جای ما بودی این تاریخ رو اختراق میکنه به یک معنا یعنی عواملی رو وارد تاریخ ایران قصه هایی رو وارد تاریخ ایران میکنه و قصه هایی رو هم از تاریخ ایران بیرون میکنه مثل قصه آرش کمانگیر که اسطوره بسیار زیبایی هست نمیدونیم چرا آیا واقعا در دستش نبوده یا نمیپسندیده شاید احتمالا توی شاهنامه ابو منصوری نبوده و ازش بیخبر بوده نمونه های دیگه هم هست ولی داستانی مثل داستان دیو رو میاره توی شاهنامه حالا تصبر فردوسی چی از چی میشه فهمید از این کاری که فردوسی میکنه نمیتونیم بگیم دقیقاً حالا ما یاد گرفتیم میدونیم که تصبرش چیه ولی چی میشه از این قضیه فهمید چه استنباطی میشه کرد در مقدمه شاهنامه عبو همین مفهوم رو ما میبینیم که میگه من این چند عبارت رو میخونم از اونجا که این را شاهنامه نام نهادن تا خداوندان دانش اندرین نگاه کنند این همون چیزی که گفتم کتاریه که مونده فقط بخشی از مقدمر دارم نخوند چیزی دیگرش نمونده ولی زبان این زبان بوده این را شاهنامه نام نخدن تا خداوندان دانش اندرین نگاه کنند و فرهنگ شاهان و محتران و فرزانگان و کاروساز پادشاهی و نهاد و رفتار ایشان با این های نیکو و داد و داوری و رای و رندن کار و سپاه و آراستن و رزم کردن و شهر گشادن و خواستن و شبیهون کردن و آزرم داشتن و خواستاری کردن این همه را به این نامه اندر بیاورد پس این نامه شاهان گرد آوردن و گزارش کردند و چیز خواست که به گفتار مرخاننده را بزرگ آید و هر کسی و هر کسی دارند تا از او فاید فای بگیرد و چیزها در این نامه بیابند که سرهمگی نماید یعنی درست درمید بر مشکل قبولش و این نیکوس و چون مغز او بدانی تو را درست آید و دلپذیر گردد چون دست برد آرش آرش بوده پس و چون همان سنگ کجا افریدون به پای باز داشت و چون آن ماران که از دوش زحاد بر این همه درست آوید به نزدیک دانایان و بخردان به معنی باید کودش رو پیدا کرد و رازش رو گشود وان که دشمن دانش بود این را زشت گرداند و اندر جهان شگفتی فراغم است. حالا نبرد با دیو سفید شگفتی های هفت خان از جمله همین داستان شبیه این داستان دیو دی و که باز به عقل ظاهرا راست نمیاد و با قول شاهنامه او منصوری با قول مقدمه خوانندگان را سههمگیین نماید. ولی با این همه شاهر داستانایی از این دست به کتاب اضافه کرده و یه داستانایی را ازش برداشته مثل کارهای گرشاست که خیلی مشهور بود البته بعد داستان رستم جایی بود گرفته ولی داستانهای گرشاست رو از شاهنامه بیرون کرده آرش کمانگیر رو هم همین تو به این ترتیب یه بخشایی از تاریخ ایران رانده شده و یه بخشایی در شاهنامه می بینیم که در تاریخ ایران نبوده چرا؟ باز دوباره همین سآل پیش میاد که و این گذینشی که فردوسی کرد آیا در نظر او تاریخی که به نظم ازم کشید تاریخ واقعی ایران بود و واقعا فکر میگردش که زخاک از ریگزارها و عربستان اومد و دوتا مارم روشونهاش بود و هر روزم دو نفر باید میکشتن مغز این جوانها رو بهش میخوروندن تا این آرام بگیره واقعا به این چیزها باور داشت چرا از طرف دیگه داستانهایی رو در دوره تاریخی به نظم میکشه که خودش خسته میشه از دست این کار و میگه سفاس از خداوند خورشید و ما که رست دمزه بوز در جمه روزه شام گفت رو. یک جلد از نخ جلدش اونایی که در نخ جلد تبدیل کردن یک جلدش تمام پادشایی همیشورمانه و رو توی این گفته گوی. گفتگوه مرجم ها صحبت میکنن من ها صحبت میکنن بوزر صحبت میکنه و این اخلاق و فرهنگ و عدد اون دوره رو دیگه در حقیقت توی این جلد زیرو رو میشه دیگه مفصل صحبت میشه و گذشته از این داستان آوردن ای کلی لودمنه توی این جلده داستان شطرنج توی این جلد کار عجیب خسته کننده یه بعضی از این رسسا ها هم خیلی قصارشیین نیست. یه طرف یه چیزایی رو از اصلا وارد نمیکنه یه چیز دیگری رو وارد میکنه. البته همه فکری میشه کهبل اینکه خب کاری هزار سال پیش شده عنوان تو نشسته بوده یه کاری کردن تونین این کار کرد اون کار نکردین. در خب چرا بعضی جایی دیگه نصف کار با داده بعضی از رس ها اصلا بیرون گذاشته. از طرف دیگه میدونیم که فردوسی حالا من مسئله رو دارم ترک میکنم قبل از این که داد از طرف دیگه فردوسی همش نگران این بوده که عمرش وفا نکنه و این کار تمام نشه و از طرف دیگه میبینیم که بعضی از قسمت های بیش از اندازه متبله بعضی هم خودش حذف میکنه اولین مسئله که مطرح میشه البته همیشه جواب های داد و چیزایی به نظر میرسه منم پیش خودم یه تصوراتی کردم ولی اولین چیز این است که حالا برگردیم به دوران حماسی چون فعلا موضوع صحبت ما درباره حماسه است این تصور منطقی بودن یا اللی بودن تاریخ اقلانی بودن تاریخ که حوادث بر اساس علت و محلوم اتفاق بیافته این اعوه به کلی جدیدی جدیدی که از طرف دیگر همچنان هم صورت دیگرش وجود داره یعنی اولا خب اینو چند بار گفتیم از یه دوره معینی از تحول فکری آدمیزاد این مسئله این برداشت در تاریخ پیدا شده که حوادث باید یک نوع روابط اللی درونی با همدیگه داشته باشند که این تحول اینا در حقیقت اون چیزی است که تاریخ جامعه بشری رو میسازه اما در دوره گذشته تصور از تاریخ این نبود تصور از تاریخ این بود در مورد خود فردوسی ببینیم زمان چه نقشی داره و چه شکلی گفت برداری میشه تاریخ جهان تاریخ کشورها از تاریخ کیهان از اون چیزی که در عالم بالا اتفاق می ولی از اینکه بگذریم از دیدگاه دینی جهان آفرینده پروردگاری است که خیردمنده داناست به كل امور و دانای مطلبه توانای مطلبه و کار ابس و بیهوده نمی کنه اون چیزی که ابس و بیهوده میرسه اونی هست که ما سر در نمیاریم ازش کار خدا بی حکمتی نیست ولی حکمت خداوند رو ممکنه آدمیزاد ندونه مشیت خداوند رو ممکنه ما نشنسیم این تصوری است که از تاریخ وجود داشته در نتیجه مثلا تاریخ حوام دیگر نگاه بکنیم اسرائیلیاتی که در قرآن هست که از تورات برگرفته شده داستان یوسف زلیخا نمیدونم آفرینش آدم حواه و بطپرستی نمرود ابراهیم قربانی فرزندان و اون که آمده روابط علی بین اینا وجود نداشته بعد وقتی هم که ابراهیم میخواد فرزندشو قربانی بکنه جبرائیل بیاد، میادم دستشو بگیره، گوسفند بیاره و تمام اون چیزایی که توی تورا ترفبت توی قرآن اومده اندان اسرائیلیات اینا هیچ کدوم مبتنی بر روابط اللی نیست و همه مورد قبول مؤمنین بوده خب من عنوز پیش از اینکه اصلا مسئله جواب رو ترک بکنیم همچنان مسئله رو ترک میکنن در حقیقت تر یا ترم مسئله خب در قدیم تصور این بوده یعنی دریافت از تاریخ این بوده که خدا مندی است و آله رو بود هم البته همین عقیده دارن ولی خداوندی از کارهای جهان رو تمشیت میده و خیلی از بروزات این تمشیت رو مبکنه که ما نتونیم سردربیه ولی کار در اصل درسته و پذیرفتنی است و گاه هم عقلانی به نظر نمیرسه باید کند نکنیم خود فردوسی هم این رو در مقدمه شاهنامه اتفاقا میگه میگه که ما باید بستی خداوند بست باید که خستو شویم ز گفتار بیکاره یا بیگار بکسو شویم رفا کنیم برای این که خداوند نام و نشان و گمان است و اندیشه ما رو به او راه نیست جوابی که میخوام بدم این نیست منتا میخوام بگم یک چنین تصوری اولا از تاریخ وجود داره از دنیا و از وجود داشته و من میخوام بگم که و کار بیهوده ازش محال بوده اما امروز هم ما چیزایی میبینیم که به هر راست در نمیاد یا میدونیم که دروغ را باور میکنیم یعنی وقتی که میریم حملت رو تماشا میکنیم یا اوتل رو میبینیم یا هر نمایشناور دیگری آر من نمایشناور رو نمایش رو ذکر میکنم برای خیلی مشخص یا یعنی یه فیلم سینما این که چنچی اتفاق نیستده و مطلقا به این مناسبت نمیریم ببینیم که هملت در سال X آیا خاطر خور اوفیدیه شده یا نه و اوفیلیا بهش دست داده یا نداده در این عشق پیرود بوده یا نبوده بلکه در یعنی در حقیقت این دروغ منتها در این دروغ یک حقیقتی هست که ما به خاطر اون حقیقت میریم به سراغه یعنی این دروغ یک واقعیت از این واقعیت اگر فرانتر بگذاریم به یه حقیقتی رسیم که ما در جستجوی جوی اون حقیقت میریم به دیدنش ولی به هر حال یک چیزی از غیر از اون چیزی که ساخته شده است و ما میدونیم که این روی کسی ساخته و چنین چیزی اتفاق بسته یه روست هم و خب هر کسی که شانمه رو بخونه و با شانمه رو بروشه میدونه که یه یا یک کس دیگری یا خود فردوسی این قصر ساخته اینجوری نمیشه که پسر چهارده سالهی بیا با روستا میبکن که این قضایی اتفاق میاخته اما در ورای این در ورای این واقعیت اینطوری بگیم یک حقیقتی هست که ما در جسته اون حقیقت به خاطر اون حقیقت این واقعیت رو میپذیریم و اساساً هم کار شعر همینه دیگه در حقیقت سراسر سر حافظ همینه دوش دیدم که ملایف تر میخانه داره هیچ کس باورش که تو خونه خابیده بعد ملکه ها اومدن درددن این نیست یه چیز دیگر است یا سهر هم دولت بیدار ببانه این آمد یا سهرگاهان که مخمور شبانه یا بسیاری از غذری است و اصاسا روحیه این دیوان این هست که در این ما در جستجوی چیزی دیگری هستیم حالا چون چیزی دیگر هم زیبایی هم حقیقت و همین زیبایی و حقیقت در قد چون اگه بخوام بگیم موسیقی هست یا نمیدونم کلام از همه اینا برمیگرده به حقیقت و زیبایی حقیقت زیباست حالا دنیان ما هم گذشتگان همین حالت همین ما رو داشتن ما که حالا خیلی هم به اصطلاح اللی هستیم و نمیدونم منطقی هستیم و یعنی میخواییم باشیم همیشه یه نوع فراغذشتن از منطق معمول ارسطویی که بهش عادت کردیم این در ما هست و زنده هست و در جوشتو جوش هم هستیم به طلبش میدیم حالا با پیش از این که به جواب مسئله برسیم با توجه به چنین استنباطی که از تاریخ در گذشته وجود داشته از خود تاریخ در گذشته وجود داشته روش تاریخ نگاری چی چه چجوری این چیزی رو که تصوری این گونه ازش داشتن این رو چجوری به عمل می آوردن چه از راه چه ساز و کاری از راه چه می من یک نمونه گرفتم و اون نمونه رو هم از زمانی نزدیک به فردوسی گرفتم و از خود ایران منطقه یعنی تاریخ تبری رو گرفتم که خیلی هم زود ترجمه شد تفسیرش لعقل خیلی زود ترجمه شد همون وقتها و تاریخش هم اولا مال یه آدمی است مربوط به همون فرهنگ به خصوص مربوط به همون کشور همون سرزمین فقط فرهنگ اسلامی نیست که فرلوخسی هم از این فرهنگ بهره داشت بلکه مربوط به سرزمین ایران هم هست عهدش هم نسید به زمان فرلوخسیه و از طرف دیگه سلسله تاریخ نگارای اسلامیه کتاب او کتاب کلاسیکه تاریخ نویسای اسلام بوده چون فقط تاریخ اسلام نیست تاریخ رسول و که تاریخ پیغمبران و پادشاهانه و پیغمبران به همون اندازه برمیگردیم به اسرائیلیت و قرآن و طولات و غیره پیغمبران به همان یا که غسرو و مرس و افراسیه و غیره اونها به همون اندازه از نظر این مورخ واقعیت دارن که پادشاهان که پادشاهان دوره ساسانی که راجع به اونا مفصل نوشته یا خلفای عباسی چون تا زمان خودش اومده به این ترتیب اسم کتابش هم از تاریخ رسول و ملک حالا با توجه به این مقدمات تاریخی که تبری می نویسه تاریخی که مبتنی بر سنته و سنت هم سنت شفاهی است همون چیزی که تا دوره ابو منصور عبدالرزا هست و او جمع میکنه این شفاهی ها رو به صورت کتبی یا در دوره ساسانیان بود و اواخر ساسانیان خدای نامک ها ترتیب داده میشه به دستور پادشاهان یعنی اول شفاهی، اول سنت شفاهی بعد بدن میشه به کتبی و از این بابت به هم شبیه هستن اون محن زبانی که تقریبا کار می‌بره و در و اساسا زبان فرهنگ اسلامی به خصوص در آغاز و مخصوصا در تاریخ و در فقه و علم رجال زبان زبان شفاهیه همون زبانیه که البته خب همان من با قید تاکید نمیتونم بگم ولی امروز هم با که صحبت میکنن اهل دین که صحبت میکنن یا مینویسن زبان زبان شفاهی زبان حرف و در این هم استادن. یعنی خیلی بهتر روزخونند تا نویسند زمان است و مثلا کتاب های مجدسیری که نگاه میکنیم پیدا از هر زده و تحریر کردن دیگران هر حال تاریخ تاریخ شفاهی بوده یه وقتی کتبی میشه مبتنی بر سنت و در دوره اسلامی به خصوص برای اینکه قرآن تنها متنی بود به استثناء سباعت محلقه که اگر موجود داشت که عرب ها داشتن سنت شفاهی در بین اونها بیشتر حتی رایج بود و خیلی دیلتر کتبی شد در نتیجه الان دارم می میکنم انگار ولی تاریخ تبری مبتنی بر روایت فلان از قول فلان از قول فلان گفت با قول خود عربا یا بعضی از ایرونی های خیلی موانهن انعناته ان، ارات اره ببینه شخیم نیست ولی حال این تبرید یه سرمشقی بود البته هم ورخ بزرگی بود سرمش بود برای تاریخ نگاران تاریخ نگارای اسلامی خب همزمان فردوسی هم بود و نگار کردن به تبری توجه به تبری البته در همین حدی که ما اینجا بهش میپردازیم بیفایده نیست برای آشنا شدن با اندیشه تاریخی در زمان فردوسی و با بادش تاریخ نگاری و تبری هم فقیه بود هم مفسر بود هم محدث ای بود حدیث رو بیان میکرد متخصص حدیث بود و تاریخ, را، تاریخ آلم رو هم از خلقت آدم تا زمان خودش به نگارش در برده بود بخشای اول این طبعاً اساطیره و اساطیر الاولینه اولین قول عرب ها و با قول قرآن و مبتنیه بر آموزش کتاب های آسمانی و تاریخ حیات پیغمبر و پیغمبرها و پیدایش و گسترش اسلامی قسمتهای اولشه و توجه مورخ هم بر اینه که به درسترین خبرها تکیه بکنه و خبرهایی رو که نادرست هست نیاره یا خبرهای ضعیف رو خبرهایی که سقه نیست احتمالا اونها رو یادآوری بکنه اما همین مبرخ در مورد دوره ساسانیان چه میکنه دستچین دیگه نمیکنه. مثل فردوسی او هم روایت‌های گوناگون و مختلف یک رویداد رو در کنار هم می‌ذاره و مأموناً کمتر قضاوت میکنه و قضاوت رو به خواننده واگذار می‌کنه. برای اینکه در دوره‌ای که ازش سند در دست هست، رفتار دیگری داره. تمام اینکه فردوسی هم در مورد دوره ساسانیان با سند سر و کار داره یعنی یک تفاوتی قائل میشه بین دوره ساسانیان و دوره های پیشتر و دوره های پیشتری که میگه مثلا در مورد عشقانیان میگه از ایشان به جز نام نشنیدن دوره بوده که نزدیکتر بوده به محلف و دوره بوده که به هر حال اطلاع ازش بیشتر بوده آدم های بیشتری بودند که داستان های اون دوره رو می تاریخ اون دوره رو البته تاریخ کتبی هم ازش بوده خدای نامکه ها مثلا در همون دوره فردوسی احتمالا خدای نامکه های پهلوی از بین رفته بوده ولی ترجمه‌های های عربی اونها که الان در دست نیست در اون موقع در دست بود امن مقفق و دیگران ترجمه کرده بودن بخش های زیادی رو فردوسی میدونسته خبر داشته که این خدای نمک ها وجود داره سند نوشته است تاریخ کتبی بعد تاریخ شفاهی هم گویندگانش دانندگانش بیشتر بودن فرابون بودن کما اینکه وقتی که خواستن این رو به صورت کتبی در بیارن بنویسن ابو منصور عبدالرضا دستور میده بگردن در شهرهای کراسان دانندگان رو جمع بکنن و از بین اونها چهار نفر رو انتخاب میکنند. به این ترتیب با یه مواد کار مساله کار بیشتری فردومسی کار داشته دب تاریخ رسول و ملوک تبری اعتبار آسمان و زمین اعتبارش از ذر واقعی بودن یک اندازه است یعنی پیامبران به همه اندازه معتبرستند اینو البته گفتم با دارم تکرام میکنم حضرت یوسف به همه اندازه واقعیت تاریخی داره که مثلا خسروپرمیز که فلان خلیفه عباسی که ازش خبر نزدیک در دست داشت در حال در هر دو زمینه یعنی هم در کار تبری و هم در کار سرسودی تفاوت در جای دیگر است و تفاوت اساسی و بزرگی است ولی در یک مورد میتونیم این شواعات رو بعباب کنیم در بین این هر و مورخ زمینه کار مبتنی بر سنت مبتنی بر حکایت مبتنی بر روایت مبتنی بر خبره و آنچه که از گذشتگان و رفتگان باقی مونده اوستی تاریخ قدسی حتی بیش از تاریخ عرفیه برای اینکه اون مقدسه و خود آشکاره خود به خود همین که قدسی هست یعنی اینکه حقیقت، واقعیت و حقیقت و هر دو این هست. یعنی از نظر تبری یا در تاریخ تبری اینطوری بگیم سرگذشته از حضرتی یوسف خیلی واقعی تر از داستان مثلا خسرو و شیرین و شیروجه هست فرض کنیم ما در امر عرفی وقتی که تبری چند تا روایت رو کنار هم میذاره احتمال این هست که یکی از این روایت ها درست باشه در نتیجه این طور نیست که یکی رو بگیره دیگری رد کنه چند تا روایت رو در کنار هم میذاره یعنی اینکه وقتی سه تا روایت رو دو تا روایت رو کنار هم میذاره خواننده باید تصمین بگیره یا اینکه از سه تا رو دوست داشته دو باشه <تصفيق> حالا اگه با باشید اینجوری بگیم که خواننده نفیان یا اثباتان یه جوری در نوشته شید حالا <تصفيق> یا قبول نمیکنه یا قبول میکنه یا, قبول کنه، یا <تصفيق> یه برخه اینجوری خواننده وارد قضیه میشه از شاید که اگه به شانها درگردیم شانامه یه بخشی اسطوره است یه بخشی تاریخ، یه بخشی عقیقته یه بخشی افثانه است مخلوط خمه ایناست جمشید زخاک مارغاست پازشایه 600 ساله است هزار ساله است جادوی به گاویه که فریدون رو پرورده و که خسرویه که نمارده به جهان دیگر رفته پس گذشته از این که ایناست پس شانامه یه چیز نیست. در مقایسه با تبری نمیدی که تاریخ رسول نیست تاریخ ملوک این تفاوت بزرگ شاهنامه است با بزرگترین این تاریخ اگر بشه گفت دمان خودش 60 سال به نظرم زودتر از فردوسی بوده یعنی همون زمانه همون سرهنگه تنها شاهنامه فقط تاریخ ملوکه یعنی اگر هم توجه کرده باشید راستش من اینو اول بار در درم بده باشه من اول بار اینو در گیل دیدم در استتیک که اگر می کسی بخواد در با معطما ادبیاتون چیزا آشنا بشه من فکر کردم یکی از بهول قدیمی ها از امهات کتبه به شما هم این کار اصلی حتما بس بخونید از, از دیگه معارک از یه جایی من دیدم راجع به صحبت میکنه یا نظری میده بعد مثلا 100 صفحه بعد یه موردی پیش میاد بعد یه اشاره دیگه به خدمت میکنه به یه چیز دیگه یعنی اجازه که یهو از یه جای دیگه این حالا تی، تی اینجا ما الان ما از هر طرفی که به و نگاه میکنیم یه یک جنبش آشکار میشه و در همینقدر آثار بزرگ دانتا هم همینطوره مثل یه مانشوریه که نورای مختلفی که بهش داده رنگ ها مختلف داره اصلا، بچه‌ها مختلف داره و رنگ‌های و هر هم یک رنگی داره. اینجوری که نگاه بکنیم می‌بینیمش بر نامه خوب عجیب یه مسیب توجه چال میشه که عجیبه که چقدر متفاوته تاریخ یه طرف قضیه نیست، اصلا نصف بدنه نیست، تاریخ رسول نیست اصلا، فقط تاریخ ملکه. نتیجه چی میشه وقتی که تاریخ ملوکه نتیجه اینی که با ایمانی کسی دیگه سر و کار نداره. اساسا در جستجوی مؤمنان نیست و وقتی که با ایمان سر و کار نداشته باشه محل شک و تردید. یعنی شنونده قصده های شاهنامه یا خانندهش شنونده ها سابق بیشتر از خواننده ها بودن کمان میکنم. اگر محل شک و تردید باشه ببرخ تاریخ رسول نمیتونه چیزی از بیرون از آنچه که در دستش هست، در سنت هست، به تاریخش اضافه کنه چیزی را نمیتونه کم بکنه، نمیتونه مثلا بگه یوسف نبود، قصه یوسف نبود اما مورخ عرفی، مورخ تاریخ مولود میتونه شک داشته باشه تبدیل داشته باشه چیزهای رو بپذیره چیزهای رو نپذیره یعنی اولین ویراستار و تنها ویراستار تاریخ خودشه نوشته خودشه که اتفاقا شامنامه دو تا ویرایش داره طوری که تحقیق کردن و علمای موشکاف بهش پرداختن و به نتیجه رسیدند که خوب کاری جالبیم از هست کار مفیدی هم هست اون ویراست دوبامه که دربار قسمین فرستاده شده و با ویراست در اول تفاوتهایی داشته یعنی تاروخشه اصلاح کرد حالا این مناصبت هم هست شاید که در یه جامعه میبینیم که فردوسی میگه باز برگردیم به همین شهر خلید که این داستان که این داستان بشنود به دانش گراید میره به سراغ شعور خودش دانش آگاهی دانش خودش به،, به فرم قصه نگاه به سخت قصه نگاه نمی نگاه میکنه و. شاعر خواله میده خاننده رو به دانشی که داره